0: Eu vou dar na dela Ué,
1: oh, mano, oh, é, mano, o resto é o que sobra O bicho A
0: pressão baixou Ecoando
1: Ecoando Drag
0: a drag tem implicância comigo, só pode. Entender, só vem comigo, né? querida. Ela é a drag obedece. que grava
2: o nosso show, o nosso espetáculo. Maravilhoso. Ela, te,
0: ela te escolheu como a fêmea alfa e ela só obedece a você.
2: Meu amor, eu sou o macho alfa dela, é diferente. Eu que mando, é assim, eu sou o perfetão. Você é
0: ursão, né? Você é o ursão dela, né? Eu sou, querida. Olha, que a minha chama teta, chama teta. olha os
2: meus pelos, olha só que delícia.
0: Está gente, gente, inchado o seu peito, né, mano? Eu acho que você vai menstruar. Tá eu tá vou, dando... vou, vou, me ah, menstrua. Hã? Tem que tomar cuidado pra não dar pedra no mamilo.
2: Ah. Vai, gente, já começou, hein? Como é que vocês estão?
0: Como é que vocês estão na mana?
2: Eu tô na boa, e a senhora,
0: querida?
1: Estamos boas.
0: Ótima, acordei com aquela disposição, já com o dedo nervoso. Já, já já. Eu já. eu
1: até a selfie do dia.
0: Sábado de manhã, né? A gente acorda com o
2: universo no cu, viado. Uma alegria ser feliz. Um sol maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, espantando um pouquinho do frio que fez durante a semana. Muita coisa boa, eu só tô um pouquinho entupida. Mas tô usando aqui uma droga que Marcelina deixou aqui em casa. Já tô ficando desentupida.
1: Eu tô imaginando o povo escutando, achando que você tá assim radiante no sábado de manhã. Mal sabe a cara que a senhora tá agora.
2: Ah, galinha! É por isso que a gente faz podcast, a gente não faz vídeo. Porque se fosse vídeo, meu amor, a senhora seria a mais tombada como sempre. Olha a cara da senhora toda é marcada.
1: marcada. Deixa eu te falar. A só. cara da
2: senhora toda marcada do tempo, das brigas.
1: Da, da da assuntos. Assuntos. queria dizer com o a Rogéria está atrasando tudo. Por quê? Porque ela não tá internet decente, entendeu? Ah. Ela tá com o bolo lá em Campo Grande, ela tá tentando trocar água pela internet. Não tá dando, e a gente tá atrasando, É né, por isso.
2: Olha tá? o que a senhora fala, hein!
0: Olha, já o que falei.
2: que eu tenho, eu posso acabar com a sua vida. A cuidado! Ah, é, já
0: gente,
1: a economia já alinhada. Ela
0: dá tá na cara do provedor de internet para reclamar mas ela fica ali parada, deitada sentada, esperando que o um mundo ocorra assim não tá dá gente, vamos pros recados vamos é gente. A
1: agora os recados iniciais para vocês queremos agradecer pela última semana a gente teve uma live incrível do último episódio contamos com participações especiais dos nossos ecoanders foi uma live linda que a gente falou muita besteira. Está gravada para vocês no perfil do Ecoando. Então acompanhem lá também. A gente vai subir no YouTube. Já subiu, né, Manas? Já, né? Manas? Já? Já, Manas? Já, 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 já. já era pra Eu sei, que, tem que no nosso canal. Para
2: né, vagabundo?
1: No YouTube.
0: <risos>
1: e <risos> agradecer vocês pela, por compartilharem. Por estarem Ecoando com a gente. Mandarem seus causos. E também pedirem, né, para novamente compartilhar com outras pessoas que não conhecem, de outros países, de outras galáxias também, entendeu? A gente fez um episódio recente também sobre ET e afins, eles já estão cientes, então pode encaminhar para Marte, para Júpiter, é isso aí, e agradecer a vocês, amores. Se inscrevam no Spotify, no Deezer, no Anchor, em tudo que vocês acharem que tá ecoando, pode entrar. É isso aí. E aí, qual que é o nosso tema de hoje que eu tô ansioso, entendeu? Tem oh, fantasia, meu. Não. meu. Oh, oh, Ô,
2: o um recado da senhora é péssimo, gente, não esqueçam de seguir a gente lá dentro do nosso Instagram, que é o Quando Podcast, seguir a gente no canal do YouTube, que é o Quando Podcast também. Mas é
1: falar toda hora isso
2: aí. Dentro das nossas plataformas digitais que vocês nos ouvem, não esqueçam de seguir, tá? Tem um botãozinho lá de seguir, isso pra gente é muito importante
1: porque contabiliza o um número de plays que estão ouvindo e seguindo a gente. E... No YouTube tem um sininho também pra ativar, porque além de seguir, vocês vão saber o que hora que a gente vai postar? Porque às vezes, amor, a gente posta do nada. Discordou assim, ah, vou postar, posta, entendeu? E vocês vão ser os primeiros a saber, entendeu? E, e lembrando que são as a nossas premiação lives, também. Caio. Marcelina libera e... umas premiações. E quando que são as nossas lives,
2: Caio Camargo?
1: Ah, quando a Rogéria tiver uma internet boa, aí a gente faz, entendeu?
2: Não, vagabunda, é toda <risos> terça-noite de nove <risos> a nove e meia ou nove e meia às dez e meia depende, entendeu? Exatamente. a gente sempre vai divulgar à
1: noite é o canal <risos>
2: e os nossos Isso. episódios sobem todos os sábados, tá? fiquem ligados. ou na parte da tarde ou...
1: arrasamos, arrasamos
0: é no sábado, gente é só ficar ligado que no sábado Vai cair o episódio, tá bom, gente? Vai é, subir, gente... viado. Vai, vai subir, vai cair, 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 cair. A, a... a Rosé era
1: muito chata, bicho. Ela acordou a vida eu... hoje. A gente não pode fazer nada. Ela entendeu? tá com o
0: cérebro congestionado. Aí hoje é... ela tá taca na cataca. E já que a gente tá falando de congestionado, a gente tá dando na cara um do outro aqui de amigo. Hoje o nosso tema é que amigo de cu é rola. E... <risos> Entendeu? Porque a gente vai lá, chama os amigos para fazer os negócios, a gente marca o negócio na hora, amigo aparece, não aparece. A piranha não aparece. A piranha chama a gente para ir pra uma festa. A gente <risos> chega na festa? A festa é uma merda. Ou então, a gente chega na festa de penetra. Né, Caio Camargo? O
1: okay, quê, mano? Não é... me lembro gente não me chega, lembra, eu não fiz.
0: Né? A gente chega na aula de dança e chega lá, não tem professor. Gente, é só que amigo coloca a gente. Então hoje, gente, o nosso tema vai ser Amigo de Cuerrola é aquele amigo. Que em vez de te colocar na fita boa, te coloca na merda, entendeu? Te coloca em situações, em sinucas de bico. Eu tô usando um monte de gira de velho, crente pra caralho, eu sei, mas é o que eu sei falar, gente. Eu sou Derry. Eu, eu, eu sou a bicha daddy aqui do econo Podcast, né? Então, vamos falar sobre isso. Além disso, tomando, né? É vantagem ali pegando e puxando o gancho do dia do amigo que foi no último dia 20. Dia 20 não foi? Dia 20? Foi, oh, foi dia 20 de julho. Né? De amigo, a gente pode esticar um pouquinho também para ir pro lado mais literal, né? Aqueles amigos que digo,
1: são rola, entendeu? E, gente, como assim eu não entendi?
0: Aquele amigo que é um PA, aquele amigo que a gente se liga, aquele booty call, sabe? Que você tá sozinho sábado à noite.
1: Sem fazer nada. Sem
0: fazer, Sem fazer nada. Sem fazer a unha, por exemplo, né? É. Aí você pergunta: Você já tomou vacina, amigo? Tomei. Tomei! Tomei. Tá boa? Tá tudo bem? Tá se isolando? Tá direitinho? Ah, vem cá. Cá. Então, vem aqui pra gente jogar videogame. Eu brinco com ah, você. tomou outra
1: vacina. Eu que era brinco... brinco... ah, pás... Eita <risos> lá! <lasqueira. risos> Eu, vez,
2: eu vamos fazer uma ordem aqui, vamos começar então. Eu quero saber das senhoras aí, as histórias que as senhoras têm para contar para o pro nosso público, para os nossos ecuanders que se assemelham aí também com essas histórias. Qual foi a história que vocês já passaram, que vocês falaram Puta que pariu, amigo de Coerrolem, porra, esse viado me botou numa furada ou então essa piranha me colocou numa, numa arrombada. Então, eu quero saber de vocês, quando foi que vocês tiveram essa experiência como foi? Eu, eu tenho apenas uma história, inclusive elas estão aqui nesse podcast, elas participaram dessa história, eu vou contar no finalzinho, mas eu quero saber de vocês, quando foi que vocês tiveram aí uma experiência engraçada que vocês queriam compartilhar aí com o nosso público?
0: Então, eu queria contar primeiro para vocês uma, uma experiência que não, não foi tão engraçada, Assim, primeiro, é, de questão de amizade mesmo, sabe? É, eu tinha um amigo que ele trabalhou comigo, nós trabalhamos numa, numa primeira empresa inicialmente e tal, né, e desenvolvemos uma amizade ali porque a gente se via todo dia. É, depois de um tempo, a gente acabou saindo, ele abriu a própria empresa dele e me chamou para ser sócio minoritário dentro da empresa. Hum. Eu então, foi, a proposta era boa, era uma grana. Legal, ia, abrir, ia ter uma liberdade diferente também. Então, assim, na abertura dessa nova empresa, a gente acabou fortalecendo a amizade e tal. A gente acabou se conhecendo melhor. Foi, era uma amizade, assim, inicialmente muito legal, sabe? E nesse período né, de transição, de saída de uma empresa para abrir a outra, ele passou por muitas dificuldades né, é, ele tinha brigado com o namorado, o noivo dele, sei lá, e aí o noivo botou ele pra fora de casa, e aí ele, sabe, ficou assim, bem, numa situação financeira bem difícil mesmo. E nessa época eu tava um, um pouquinho melhor. E aí, tipo, ele veio pra minha casa, eu ajudei ele em várias coisas, sabe? Tipo, ele não tinha pra onde ir. Eu falei não, cara, você não vai ficar sem lugar pra ir. Tipo, você é meu amigo, você trabalha comigo. Tipo, ele não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém, assim, sabe? Nenhum familiar que pudesse ajudar ele nesse momento. Então, eu fui lá, estendi a mão, ajudei super ele. E assim, entre outras coisas, tipo, é, passar cartão de crédito, todas essas coisas. E aí, tal, tudo bem. Sendo que ele acabou brigando com a sócia e a amizade mingou, né? A sócia era amiga nossa também. E aí, nessa briga, a nossa amizade também começou a ficar balanceada porque eu fiquei no meio. E aí ele acabou... A amizade ficar... de quem,
2: bicha? Sua com ele ou
0: sua com ele. minha? com ele e com a sócia nem tanto. Mas mais minha com ele porque eu continuei trabalhando com ela. Ah, tá. Então... Tá, tá. Vocês, faziam. Vocês trabalhavam todos juntos na empresa dele, né? E, na verdade era deles dois eu era um minoritário ali
1: sim mas ainda assim a empresa também era sua que você estava sendo minoritário minha, ah, tá. minha,
0: isso é, e aí ele brigou com ela brigou com essa outra sócia e saiu da empresa eu fiquei no meio porque eu continuei com ela mas, mas a bicha brigava com todo mundo né era nem a bicha era
1: Ariana.
0: eu gosto cachorro é Ariana. É... latina que agora era mais ou menos assim né, diariamente eles dois. Qual o signo aí, da bicha? Qual o signo ai, da bicha? Ai, eu acho que ele... Gêne. Não, tá? O touro? Ah, é,
2: tá explicado. Greg!
0: Oh, oh. E yeah. eu? Né? tem a história, né? história com o um amigo Taurino, né?
1: Ah, eu tenho vários
0: Nossa, agora eu lembrei de três, no mínimo. <risos> hum. <risos> e, 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 oh, só você, Manaca, é a história de amigo de cu é rola com um amigo Taurino. Puta que, Puta barilha, que, é pariu. que pariu, né? Puta que pariu. Aí o que aconteceu? Ele, eu comprei, eu passei umas coisas no cartão de crédito pra ele. Tipo, botei conta de telefone no meu oh, nome pra poder Deus ajudar Deus. ele. Oh, porque, Deus Jesus, eu sei, céu. mas eu fui ingênua, né, fui bom, fui ali, né, acreditando que ele ia pagar tudo e aí ele desfez a sociedade com essa outra amiga ficou mais fodido, não pagou nada, <risos> deixou meu nome sujo e ainda parou de falar comigo
2: bicha, bicha. bicha.
0: tipo, a gente não brigou Sabe? Não teve nenhuma situação estranha. A única situação estranha foi que ele ficou me devendo. Depois hum. de um tempo, eu, eu fui cobrar ele para ele resolver a situação, né? E aí, ele parou de falar comigo. E até hoje, não fala mais comigo.
1: Gente do céu, situação... E até hoje, não pagou também, né, Bissa?
0: Até hoje, não pagou. <risos> Ih, o nome já até... Mano, o
1: nome já, já caducou até... a
0: dívida. Já até caducou a dívida. Já saiu do... do né da onde, lá onde você pode achar a Rogéria, no SPC, Serasa, Boa Vista, já até saiu de lá.
1: Gente, eu não tô Bota ele ver. no
0: Meliciara. É, e, é, é assim, eu acho uma pena, sabe? Porque eu não sou aquele tipo de pessoa que vai ficar com raiva à toa de ninguém, sabe? Desde que se converse e se explique a situação, sabe? Por mais embaraçosa que pode ter sido, sabe? Nessa questão de dívida... Eu não ia ficar com tanta raiva assim se ele conversasse comigo, sabe? Mas a gente ignorou. Bicha, mas você não tentou, tipo, conversar,
2: tentar entender tem, tem. o que aconteceu. Tentei. A bicha tem, simplesmente tem. deu um calote e foi
1: embora.
0: É, ela, ela deu um calote, parou de falar comigo, de me responder e sumiu. Foi viver ah, a vida.
1: Ah. Ah, mano, eu tenho. Mano, eu tenho uma história que é meio assim. Vai pro lado mais sério da coisa. Mas assim, foi uma coisa assim, tipo, que é assim, não é parecida, mas assim entra mais ou menos no mesmo roteiro, né? De, de filha da putagem mesmo. Porque, assim, é, éramos bem próximos, muito amigos. E essa pessoa, tipo, frequentava a minha casa e tal, e tudo isso. Na época de Cuiabá ainda, bicho. E aí era pô, da época do teatro e tal. Então, assim, eu sempre dei muita credibilidade pro pessoal do teatro. Porque, assim... É, são conexões que a gente faz, assim, que a gente leva pra vida, né, igual vocês, e aí é, ele começou a frequentar minha casa e tal, então quando eu planejei pra vir pro Rio de Janeiro, ele começou a planejar junto, então ele veio junto pro Rio, e aí inicialmente nós ficamos na casa da, do, da minha tia, é, ali na Nanda, que a Nanda falou também, porque inicialmente eu fiquei lá com eles, e aí os meninos, né, nós viemos em sete pessoas, os meninos, eu, fulano e fulano, não vou citar nomes aqui, eram três, ficamos na casa do, da minha tia, e minha tia ofereceu tudo pra gente, inclusive até carro, assim, sabe, meu tio e minha tia, até carro pra gente, sabe, pra gente andar no Rio de Janeiro e tal, e conhecer a cidade, nossa, gente, meu tio, assim, sabe, tipo, foi um pai, assim, sabe? Quando eu cheguei no Rio. Ele colocava GPS, sabe? Pra gente não se perder e tudo, assim. Era muito fofo, assim, sabe? O tratamento. E, assim, a gente tinha nosso quarto. Era, era um luxo, assim, sabe? E aí, beleza. A nossa amizade foi indo, foi indo e tal, até que eu mudei de vez pro Rio de Janeiro, porque até então eu tava só fazendo curso de férias aqui de teatro. E aí ele voltou pra Cuiabá. Beleza, até então. A bicha começou a mudar, assim, sabe? A treinar e tal, e parará. E assim, eu sempre fui de fazer esporte, mas pra mim, fazer esporte sempre foi uma necessidade, entendeu? Tipo, é como se fosse uma válvula de escape pra mim, pra liberação de energia, de verdade. Quando eu tô assim, o o um dia inteiro estressado, assim, puto com alguma coisa, se eu vou correr, se eu vou pra, pra academia, vou pra algum lugar, isso acaba me tranquilizando, entendeu? Acaba, sabe, cada um tem seu, sua válvula de escape, né? tem gente que escuta música, tem gente que escuta um filme e tal, e eu me tranquilizo quando eu faço alguma atividade física. E ele começou a pegar isso pra isso. Olha ele. Os banheirão,
2: né, bicho? que a Sara faz também.
1: Ah, mas isso é uma atividade conjunta, né, mana, que a gente faz junta, né? Então, Ah, <risos> <risos> me coloca nesse rolo, não.
0: Tá todo mundo no banheirão? É,
1: vagabunda. A senhora adora
2: o banheirão. Amiga ah, de boa,
0: hein?
2: Amiga ah, de boa, é só
1: Deixa eu terminar de te falar que a Rosário ela vem, ela tá toda entupida, ela só escuta o final da história. Aí, é. Ele pegou e começou a vir com umas coisas assim, tipo, não, porque agora eu tô representando você aqui, amigo na cidade. Falei, como assim, representando, né? E tal? Assim, foi, eu achei uma coisa meio psicopata, mas tudo bem, como era amigo. Ele, não, porque agora. Porque, tipo assim, ele meio que entrou no meu círculo de amigos, sabe? Só que eu acho isso maravilhoso, gente. Sério, de verdade. Pra mim, é, é, amizade, assim, sabe? Eu acho que quanto mais a gente agrega uns aos outros, quanto mais eu apresento um amigo da puta que pariu pro amigo lá da outra puta que pariu, tá ótimo, porque são todos meus amigos e tá tudo bem, sabe? Ah, vá pra merda. Eu também aí, gosto. Só que ele começou meio que a se dessa imagem que eu acho que ele tinha minha, não sei o que que era, como que ele me via, e ele começou a, a dizer algumas coisas estranhas. Até aí, tudo bem. E aí... Eu, quando? Qual foi o pulo do gato? Eu comecei a fazer mais atividades aqui no Rio, né? Tipo, de fato, eu já estava morando e meu tempo ficou um pouquinho limitado. E é natural você afastar, né? Deixar de falar com as pessoas por conta da sua rotina, né? Não falar tanto. E aí ele me co come começava a me cobrar. Não, porque eu te liguei você não atendeu. Eu falei, ah, eu tava fazendo isso, isso e isso. Não, porque eu falei contigo você não respondeu. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Gente, é natural, sabe? E eu falei, cara, mas isso não tá normal. Sabe quando você sente que a cobrança já tá too much, assim, sabe? Tipo, meu Deus. E aí eu falei, cara, eu vou largar a mão fulano tá assim, assim, assado, e não tem como, sabe? Tipo, eu ficar o tempo todo é, atender o telefone quando ele estiver me ligando. E não é, as coisas não estão funcionando assim. Eu tava recém-chegado no Rio de Janeiro, tipo, sabe? Eu tava correndo atrás das coisas. E aí, tá. Só sei que eu apresentava o Alto da Paixão em Cuiabá, que eu fazia um personagem importante, sabe? Só que esse personagem eu já fazia quatro anos em Cuiabá. E as minhas falas já estavam gravadas, porque era aquele teatro é, a céu aberto, então era a gravação. Então a gente fazia uma autodublagem durante a apresentação, entendeu? Só que a fala já estava ali certinho, tudinho, com tom, e eu tinha gravado já. Então era só eu ir, passar a cena, passar a marcação, né tudinho, e apresentar. Era uma coisa que eu já fazia, sei lá, três anos. Três, quatro, Nossa, anos. eu odeio
2: teatro dublado. Aspetra. É,
0: mas assim, como era o muito grande,
2: mano. Era, era
0: tipo, teatro bem Britney, né? Eu também já fiz Alto da Paixão, bem dublado assim também. Eu já
2: dirigi um espetáculo assim que eu tirei a dublagem. Eu falei, não, vai ser todo mundo de lapela e a gente vai fazer, vai fazer ao vivo.
1: Então, só que lapela é bem caro, né? E é. aí eram, tipo, mais de 200 atores mas então, a minha não, tinha, é então, não tinha condição, entendeu? E era uma produção, né? É, é o era o terceiro, não sei se ainda é mais, mas era a terceira, a maior via sacra do, do Brasil, entende? Tem a do Nordeste, aí tem uma outra, e era de Cuiabá. Então era muito grande, tinha dias que dava mais de 10 mil pessoas assistindo, entendeu? Então era muito grande a apresentação. E aí teve um ano que eu tava me formando em Direito... <risos> E eu escolhi fazer toda a minha festa em Cuiabá, por mais que eu já tinha transferido minha faculdade pro Rio. Mas eu falei, ah, ó, já tava pagando faculdade, eu era da comissão de formatura, líder de sala, parará, parará. Falei, eu vou fazer tudo em Cuiabá, porque os meus amigos estão aqui, né? E dito e feito. Só que eu acabei acumulando as coisas, os afazeres em Cuiabá, quando eu fui para lá. E era o mesmo período da peça. Eis que eu peço a um favor a esse meu amigo. Você pode me substituir nas marcações? Porque ele tinha um papel é, que, não, que não contracenava com o meu. Então era tranquilo ele fazer as minhas, minhas marcações enquanto eu não estivesse lá. Mano, eu só sei que ele começou a articular de uma maneira como se eu não fosse para Cuiabá para apresentar, como se eu não fosse apresentar por conta dos meus compromissos, só que já estava tudo certo. Eu já tinha falado com o diretor, com, com uma outra assistente da direção que, né, que controlava tudo, já tava tudo certo, já tava com passagem comprada pra Cuiabá, eu tinha esses afazeres, né, em relação à a, a formatura, festa de formatura, e eu já tinha combinado com ele, pra ele passar só, só fazer a marcação das minhas cenas. Mano, eu só sei que quando eu cheguei foi a maior confusão, porque ele tava dando a entender que eu não ia apresentar e que o diretor tinha colocado ele no meu lugar. Imagina, eu, eu tipo, saí do Rio de Janeiro, cheguei lá, sabe, tipo, tudo certo para apresentar e tal, então tinha cachê, eu tava já contando com cachê, então, eu tava gastando muito já, né, tipo, ir para lá, porque a a, a, a intenção eu aumentei os meus dias em Cuiabá, peguei uma parte das minhas férias pra poder fazer minha festa de formatura e apresentar, entendeu? Então, já reuni as duas coisas e foi mais ou menos na mesma época. E aí, eu cheguei lá, tava confusão armada. Ah, meu filho, até resolver essa questão porque eu tava acreditando nele, entendeu? Eu, jamais eu ia pensar que ele tava articulando isso. E aí, quando eu joguei a real, eu falei, cheguei pro diretor e falei, o que que tá acontecendo? Falou, ah, fulano falou isso, 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 que você não vinha, Caio, mas você disse que vinha, então, pra mim, tá tudo certo. Eu falei, Tá, mas por que que tá acontecendo isso? Aí a assistente de direção que falou... Falou, não, Caio, ele falou que você realmente não vinha... E eu, pra tomar a, a iniciativa de uma solução... Coloquei ele... Mas, de verdade... Aí ela ficou assim, puta, né... Enfim, houve um estresse maior ainda... E ele, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Marcelinho, parou de falar comigo, do nada. Tipo, isso assim, ele ainda foi na minha festa de formatura, bicho. Isso que foi isso? depois. Ao ah, no foi? Não foi. De Mas
2: dele. Eu... Como assim,
1: viado? Ele Ele foi, foi porque também... minha festa de formatura foi antes. Entendeu? E aí a gente apresentou depois. Foi antes ou foi durante? Alguma coisa assim. Porque só sei que, tipo assim, tava uma semana bem turbulenta, entendeu? Só sei que ele ainda foi na minha festa de formatura e tal, comemorou comigo, e depois parou de falar <risos> por conta dessas confusões. Vixe, e aí eu tentei vixe é conversar. bicha
0: é psicopata essa, Ai, mas. Eu é Calma.
1: Tentei Crucioso. conversar com ele e tal, é, falando, e isso assim, perdurou assim, sei lá, tipo, depois disso, dessa confusão que ele parou realmente de falar comigo, a gente ainda se manteve nas redes sociais, e eu de vez em quando falava alguma coisa, e respondia, sabe, seco assim, tipo, ah, tá tudo bem, tá, tudo bem. Eu não falava mais nada, Mano, não falava mais nada. Só que aí eu tirei a prova real, foi quando os meus amigos começaram a falar pra mim. Falou, Caio, fulano falou isso e isso de você. Eu falei, o quê? Ou seja, ele começou a espalhar coisas minhas. Aí eu peguei, tentei mais uma vez falar com essa pessoa pra ver se tinha jeito, né? Porque, tipo, eu acredito tudo no diálogo a gente consegue, né, resolver, consegue pelo menos entender, né? E aí não deu certo, não consegui falar, aí eu excluí de tudo. Então, assim, que, parada... que raposa. Foi, mano, foi bem. E assim, meu irmão já tinha falado pra mim, falou, toma cuidado com isso é isso, mas uh, retardado, né? A gente acredita. E aí, eu peguei e excluí essa pessoa de tudo. Não tenho mais nada, 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 nada. Mas, isso, assim, foi uma não, coisa que eu tenho que é,
2: A gente tem uma tendência a ser muito... a ser muito amigo, a gente toma no cu, às vezes, por tipo, conta de pessoas assim, que a gente não, não repara, né? A gente não percebe que a pessoa... A minha história é muito parecida com a sua, é que eu tenho aqui pra contar. Já terminou, viado? Posso começar a minha?
1: Bom, foi assim, mas eu só queria falar que, assim, que, tipo, que isso me doeu de um grau, assim, já terminei namoro, já sofri, vocês já acompanharam, mas, assim, terminar uma amizade, mano... É muito ruim. É, é, é uma coisa que, tipo, de verdade, é. parece que até hoje eu tô martelando isso, sabia? É
2: porque o amigo, você nunca vai esperar que ele te, decep te decepcione. Porque você tem uma relação ali que é muito... Sem compromisso, né? É sem compromisso. É pura. Quando é você pura. É tem... pura. Você é você, é pura. Mim, sabe? Exato. Então, tipo assim, você não tem uma obrigação de estar com aquela pessoa. Você tá por, por prazer mesmo, por pura conexão. Então, quando essa pessoa te decepciona... É muito ruim mesmo, porque é uma quebra de expectativa muito grande. Sim, a minha história a a Causa minha história, uma mas... mágoa,
0: né? A mágoa, hum. eu acho que ela é pior do que a sensação de, de perda de um namorado, né? Assim, de, de, de breakup, né? De término. Mágoa de amigo, eu acho que é uma das coisas mais pesadas que a gente pode carregar. Ó, né? a minha
2: história é muito parecida com a do Caio, no sentido do que aconteceu. Porque, assim, eu tenho... É, é muito difícil eu olhar, às vezes, assim, pra uma pessoa e dizer... Ah, não gosto dessa pessoa. Não tem alguma coisa nessa pessoa que eu não gosto, entendeu? Quando isso acontece... Cara, é batata. Sabe? É batata. E daí eu tenho... Eu tenho, eu sou do tipo de pessoa que faz amigos dentro do trabalho. Amigos mesmo, para Pra vida. E aí eu tenho um grupo de amigos né, Que eu criei dentro do meu ambiente de trabalho Porque eu já trabalho na mesma empresa há nove anos E aí é, Essas pessoas fazem parte já da minha família Já fazem parte do meu ciclo de, de, de vida E tudo mais, já passaram por muitas coisas Junto comigo E uma dessas, dessas minhas amigas Fez amizade com uma pessoa dentro da equipe de trabalho lá, que eu sempre olhei com esse olhar, de tipo assim, tem alguma coisa estranha, sabe, com essa pessoa e tal. Sim. Mas quando meu grupo de amigos começou a trazer ele para dentro do nosso ciclo de amizade, eu comecei ali a criar uma certa é, empatia, né, e tentar quebrar, porque às vezes isso é uma coisa que a gente cria, e a gente precisa quebrar também alguma, alguma coisa que talvez não exista, né? Então, eu fui muito com esse pensamento. Falei, ah, vou dar uma chance aqui de conhecer essa pessoa. De repente, o que eu tô pensando aqui é totalmente tortuoso. Enfim, a gente começou a, a, a ter uma amizade. Essa amizade começou a crescer e tal. E é, eu comecei a observar algumas coisas do tipo... Sempre que a gente estava reunido, essa pessoa ficava olhando para mim o tempo todo. E aí, logo depois, a gente descobriu, né? A gente já desconfiava que ele era gay também, né, mas ele e o nosso grupo de amigos, a maioria são héteros. Então, o único gay assumido era eu ali. E aí, essa bicha veio depois, entendeu? E a bicha ficava olhando para mim. Então, como eu já sou desconstruído e tudo mais, eu não tenho medo de falar sobre a minha sexualidade nem nada. Eu sempre falei abertamente, sempre brinquei abertamente... E tudo bem. Ele já, já era um gay muito conservador. Ele é um gay muito conservador. E nessa ele... época era enrustido. Enrustido, mas assim, que todo mundo sabe. Sabe qual é a hum. que dá pra você Sim. catar com a bicha, é bicha? É mas ele não falava
0: da sexualidade. Quebrada, né? É o quê? É... Aquela bicha que tá no armário, mas o armário tá com a porta quebrada, né?
2: Meu amor, escancarada. <risos> o fusão <pulzão risos> aberto no armário. E Só ele <risos> segurando na portinha, né? é. E aí, tipo, todo mundo já sabia, só que assim, a gente queria que ele se sentisse à vontade para poder falar, né? A gente já conversava uhum. entre a gente tal, sem ele saber, não sei o quê, não dá, aquela coisa. E aí, ele foi e até que um dia ele resolveu contar, mas assim, com muito custo, né? Não que a gente estivesse pressionando alguma coisa, nem que ele precisasse falar. Mas a nossa relação já tava no nível de, tipo, todo mundo falando tudo de todo mundo, né? Todo mundo se abrindo, tipo, conversa, a gente contando sobre as nossas famílias, sobre coisas que aconteciam com a gente e tal. E a pessoa, ela sempre ficava observando muito o que todo mundo falava, observando e querendo saber das histórias de todo mundo, querendo mesmo, tipo, sentar com você para poder perguntar. Mas ele mesmo nunca falava, sabe, da vida particular... Ah das coisas que ele vivia, aquela coisa toda. E aí, tudo bem, a gente também conta se a gente quiser. E a gente contava, porque a gente nunca teve problema. Mas, até que os meus amigos começaram a falar assim, Roger, a gente tá começando a reparar que o fulano te olha muito, sabe? Começa a reparar muito em você, quando a gente tá junto, nos detalhes do que você fala, na sua vida e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu falava, é, o que eu posso fazer? De repente, é porque ele tem um espelho ali, né, de repente algo que incomode ele, por eu ser um gay assumido e tal, de repente isso incomoda, não sei. E aí, com o tempo, ele foi ficando um pouco mais flexível no trabalho, as pessoas foram falando que ele, depois que ele tava caminhando com a gente, começou a se tornar uma pessoa mais dinâmica, mais engraçado, mais aberto. e até que um dia a gente começou a conversar também sobre política e sexualidade. E aí, bicha, para começar, bicha era, é bicha mesmo, né, sai com homens, só com homens, e a bicha votou no Bolsonaro, e isso aí já é um ponto, aquela bicha conservadoríssima e tudo mais, só que até então eu falei, cara, olha, tudo bem, a sua opinião, você vota o que você quiser, eu não concordo, pra mim, isso é uma agressão à minha, à minha sexualidade, ao meu universo, às coisas que eu acredito e eu não estou de acordo.
0: Bicha suicida, aí, então...
2: né, as bichas suicidas. É, e aí então se instaurou dentro da nossa empresa uh, o grupo de LGBTQAP+, que eu, que eu já falei com vocês. Nem é o grupo da LGBTQAP+, é o grupo da diversidade. E dentro do grupo da diversidade existe uma célula do LGBTQAP+, do qual eu fui chamado para ser coordenador. Porque como eu sou gay assumido, e a empresa inteira sabe e tudo mais, eu tenho uma atividade muito, muito boa dentro da empresa... Conheço muitas pessoas, estou lá desde o início. Eu fui convidado a ser o coordenador. E aí, ele foi totalmente contra. Já, já começou daí, né? Iiii. Então, tipo, ele falou que não devia existir isso dentro da empresa. Não sei o que mais e tal. Ixi, então, ele tinha ai. muito... Eu, eu era muito... Eu era algo que pra ele incomodava muito, sabe? Mas que ele queria acompanhar. E aí, um dia, a gente conversando sobre um fato que aconteceu na empresa. De um menino ter beijado um outro menino na festa da empresa. Hum, é... Bapado, viado. E empresa a empresa se posicionou Totalmente diferente Do que a gente esperava Tipo, O chefe dessa pessoa demitiu A outra pessoa que beijou ele Logo depois, logo em seguida Porque esse menino Que beijou o outro é, Ele era muito mais amigo da chefia Do que o que, o, do que ele beijou Então, e ele Tinha uma passabilidade de hétero E ninguém queria que ele ficasse com a imagem De homossexual ou bissexual Entende? Foi algo muito escroto, do qual eu critiquei muito na época. Eu, e aí, a gente conversando uma vez, eu, eu falei sobre isso. Eu falei, poxa, fulano, o outro cara, ele pode se qual é o problema? Ou então, se ele for homossexual, não tem problema nenhum também. Não tem necessidade da chefia dele querer punir o outro... Por conta disso, sabe? Porque o outro que beijou ele era assumidamente gay. E aí, enfim,
1: esse meu eu amigo. Mas deixa eu te falar, ele foi demitido por isso?
2: Mano, óbvio que não foi essa a causa, né? Que eles colocaram. Uhum. Mas todo mundo soube. Todo mundo percebeu uhum. que foi esse o movimento que aconteceu, entende? E aí, é... esse meu amigo falou assim: Ô, oh, Roger, mas você tem que entender que existe. Olha isso, presta atenção nesta frase. Você tem que entender que existem homens que saem com homens e não são gays. Oi? <risos> Oi? Que são assim. É? Eu falei assim, bicho, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você pode pensar o que você quiser, mas você não vai vir aqui pra mim querer me convencer de uma irrealidade. Você pode ter você tem o direito de pensar o que você quiser e falar o que você quiser pra você, querido. Mas não vem dizer pra mim que um homem que sai com outro homem é hétero. Porque não é. E, inclusive, você tá querendo deslegitimar uma luta nossa, que é pelos direitos iguais e tal, não sei o que, não sei o que lá. Você querendo dizer que um cara que pega outro homem, ele é hétero, ele é gay, ou, no mínimo, ele é bissexual, gente. E não tem problema também ele ser bissexual. Qual é o problema de ser chamado de bissexual ou de homossexual? É, o problema é a palavra, o problema é assumir o que você é. Aí, por isso que você tá chamando o outro de hétero, não faz sentido. E aí, a gente teve uma grande discussão por conta disso. Enfim, pra, pra finalizar, eu falei assim, olha, desisto, não vou falar sobre isso com você, porque isso não é uma questão de opinião, isso é um fato, entendeu? E não tente mudar esse fato, e principalmente pra mim, porque comigo não vai funcionar isso. E aí um dia aí passou, a gente nunca mais falou sobre isso, porque eu evitava ao máximo de entrar nesse assunto, mas como eu tinha em mente assim, ah, ele é uma pessoa boa, tem que cultivar ali a amizade, não sei o que, sei o que lá, a vida inteira contando todas as minhas coisas que eu vivia, né, da minha vida e tal, das minhas, das, dos meus rolês, igual a gente conta aqui um pro outro. Um dia a gente tava na casa de uma amiga, que tava com outra amiga, e aí todo mundo na mesma vibe, né? Essa amiga da minha amiga era bi, <risos> bissexual, tinha relacionamento aberto e tal, não sei o que, não sei o que lá. E a gente começando a conversar, surgiu o assunto de eu ser coordenador mais na empresa. Que a minha amiga contou pra essa amiga dela. E aí a menina falou assim: Ah, que legal! E o e, que, que você, qual é o movimento que vocês fazem e tal, não sei o quê. E aí esse meu amigo que estava lá falou assim: Ah, o Roger, a função dele é fazer com que as pessoas é, que os heterossexuais mudem a cabeça deles para que eles sejam homossexuais, que o universo inteiro seja homossexual. E eu falei assim, querido, primeiro, quem pensa isso, na verdade, é você. O papel que você acredita é de achar que todo homossexual tem que ser hétero. Não é isso que está sendo discutido aqui. Meu papel dentro da empresa é fazer valer os direitos dos homossexuais como qualquer outro, né? Como qualquer outra pessoa de ser respeitado no ambiente de trabalho. E aí comecei a falar da minha função. Em um dado momento, é, a minha amiga falou assim, não vamos entrar então nesse assunto porque isso já gerou muita polêmica porque ela já sabia da discussão que tinha acontecido no ano passado. Vocês estão catando a história? tá ficando embolado não. E, né? Não, não, não. Tá, 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 e tá, aí? Tá
0: ela já. Vamos lá. Netflix. Ó, em choque aqui. É e aí, aqui, ó.
2: essa amiga da minha amiga, ficou com um ponto de interrogação porque ela não entendeu nada. Ela falou, ué, como assim? Porque sabia que ele era gay também, né? E aí ele falou, e aí em um dado momento ele saiu de onde a gente estava e foi pro, pro banheiro tomar banho, sei lá o que ele foi fazer, acho que foi tomar banho. E aí a menina falou assim pra mim, mas o que, que aconteceu? Que história é essa do passado? Aí eu fui e falei. Falei assim, então, ele tem esse posicionamento porque ele acredita que um homem que sai com outro homem é hétero não é gay, que pode não ser gay. E aí ela falou, que isso, que absurdo, tá? não sei o quê. Só que a bicha estava no banheiro de butuca ouvindo. Hum. E aí, viado, foi uma, uma confusão. Depois que a gente saiu de lá, ele começou a discutir comigo Depois... no meio da rua. Hum. Ele começou a gritar comigo no meio da rua, me empurrou. Sério, de verdade. Ele falou, olha só, quando você for falar da sua vida, da sua sexualidade, você fale por você, você não fale por mim. Eu falei assim, como assim? Você tá louco? O que você tá dizendo? E aí ele começou a falar. Ele falou assim, você falou pros outros do que eu penso, do que eu deixo de pensar, não sei o que. Eu falei assim, não, querido. Se você tá falando, você tem que assumir o que eu falo. Como assim? E outra, eu tava explicando pra ela o que aconteceu. Eu não tava dizendo a forma que você pensa, que você deixa de pensar. Isso pouco importa também. Se você acredita nisso, você tem que lutar pelo que você acredita e até o fim, se é isso que você crê e tal, não sei o quê. E aí foi uma puta discussão, só que no meio dessa discussão ele pegou várias coisas do que tinha acontecido na minha vida, do que eu tinha contado pra ele e jogou na minha cara. do Tipo assim, você é uma puta, você sai com um monte de gente,
0: você leva pessoas pra sua casa, não sei mais o que Como, se, como se isso fossem coisas negativas, né? E aí, da vida qualquer pessoa. Seria que ele tentou fazer com você um slut shame, né? Um tipo, é, um vergonha da, um vergonha de ser puta, né? Porque é, é um assunto exatamente. que a gente pode até falar em outro podcast, gente. Que, é aí eu, um, que eu, eu queria envergonhar claro, outra queria, pessoa. Ele queria é. Ter o mesmo
1: posicionamento que você, eu a entendi. mesma coragem que você, entendeu? E não tem. Ele queria ter a mesma é. liberdade que você. Então isso, ele devia ter um. Isso afetava de ele de uma forma. Afetava Mano, a gente,
2: detalhe Detalhe, é muito É muito Como que a gente fala? Ai, Perceptível. Per... Perceptível. Hã? Perceptível Não, não, é, eu perdi a palavra Quando uma pessoa fala uma coisa e faz diferente Hipócrita é muita hipocrisia, sabe por quê? Porque ele... Porque, assim, eu moro sozinho, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha independência financeira. E, assim, eu era mais novo também. Então, isso incomodava ele, porque ele era mais velho, ele não era formado. Assim, não que isso sejam pontos que eu coloque em questão, mas isso, para ele, era uma questão, entende? Todo mundo percebia isso. E por ele não ser formado, não ter dependência financeira dele, morar com os pais... Às vezes, quando ele queria sair com o homem, ele pegava um carro escondido do pai, ia pro motel, não sei o quê. E às vezes eu que enrolava a família dele pra a família dele não ficar sabendo, entende? Entendi. Enquanto eu, quando trazia alguém pra minha casa e tal, que é uma coisa que eu faço, é... Eu moro sozinho, sou independente, eu trago quem eu quiser na minha casa. Sabe, eu não precisava dar é, satisfações pra ninguém. Então, tipo, ele tinha um pouco dessa coisa. E foi tudo isso que ele jogou na minha cara nesse momento de discussão. Aí eu falei... Aí minha ficha caiu. Eu falei assim, cara, calma aí... Esse é um problema que é todo seu, eu não tenho nada a ver com isso. Você tá querendo trazer à tona e jogar na minha cara coisas que eu contei pra você da minha individualidade, da minha individualidade como amigo. Então você o tempo todo tava me julgando na sua cabeça, sabe? Tudo que eu te contava, você tava o tempo todo me julgando na sua cabeça. um momento desse, você chegar e jogar isso tudo na minha cara, isso não faz o menor sentido, sabe? Então você percebe que a pessoa nunca foi seu amigo de verdade. Ela estava o tempo todo ali do seu lado, observando tudo o que você faz, o que você fazia, e te julgava, te julgando, sabe? E, 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 e com um tom de inveja ali também, né? Ela tem uma inveja, então a gente tem que tomar muito cuidado com, as, com esse tipo de pessoas, e é isso que eu quero deixar aqui. Quando a gente conta muito sobre a nossa vida, a outra pessoa não se abre. Quando a pessoa quer saber muito da vida dos outros e ela não conta sobre a vida dela... Esse tipo de pessoa tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque elas são observadoras, elas ficam o tempo todo julgando, sempre tentando tirar algum tipo de aproveito daquela relação, mas que no fundo, ela não acredita em você como um amigo, e tá o tempo todo te julgando. E, em contrapartida, no escondido, ela tá fazendo exatamente igual a você, mas ela não divulga para ninguém, porque ela não quer ter a imagem dela balada. Como se isso fosse abalar a imagem de alguém, né? Porque isso não tem problema nenhum. Você chamar quem você quiser pra sua casa, quantos você quiser, ninguém, ninguém paga as suas contas, ninguém te julga por nada, entendeu? Então, assim, foi isso que aconteceu. Um amigo de cu Rola, mandei ele pra puta que o pariu. Mandei tomar no cu, sem fuder, <risos> e falei, ó, você segue seu caminho, seu rumo, e acabou, querido, tchau. E aí foi isso, e eu falei ainda pro grupo de amizade, tudo que tinha acontecido. Tinha acontecido, eu falei, olha, se vocês quiserem ah, continuar, e essa minha amiga que presenciou ah, tudo que aconteceu, ela confirma essa história, ela sabe do que aconteceu, e foi isso, bicha, foi isso. Essa história per é da Perfeito. Três tá. exemplos
0: perfeitos de amigo de rola de que né, ecoanders que estão aí ouvindo a gente... Mantenham sempre seus olhos e seus ouvidos abertos... Porque não é em todo mundo que a gente pode confiar... Eu sei que em alguma, alguns momentos da nossa vida... Passar por essas situações... Né, passar por esses relacionamentos faz parte até do nosso amadurecimento, né, da nossa experiência humana na Terra, vamos dizer aqui, nessa nave, né, né, faz parte da gente, é, do nosso amadurecimento, né, do, do nosso entendimento de vida e das pessoas passar por relacionamentos assim. Mas tudo tem limite, sabe? Tudo tem limite. A gente não pode deixar que essas coisas se repitam. Então, queridos eco amigo de cu é rola. Então mantenham sempre seus olhos abertos sabe, é, não sai contando da sua vida de forma ingênua, sabe, fica sempre ligado e, sei lá, seleciona bem seus amigos e, sabe, sente, sente quem você é. A pessoa já começou a demonstrar alguns sinais de que, porra, não tá sendo de, de mão dupla, né, essa via dessa amizade, né, dessa relação. Então, já se coloca ali num lugar de defesa, ou então até de afastamento, antes que essas situações que aconteceram com a gente ocorram.
1: Exatamente, eu acho que é, são exemplos, né como o Marcelinho falou, que servem para a gente observar mais, e que, pelo amor de Deus, não precisa passar por isso não, que a gente passou, tá? Não precisa. Não precisa, a vida é uma só, a gente está vendo aí a nossa vulnerabilidade, né o quanto o ser humano é frágil, né, no meio dessa pandemia então assim, não se permite passar por isso não se permite passar por essas coisas porque assim, é, até uma coisa que eu já escutei é, o inteligente ele sofre e aprende o sábio ele observa e não faz. É verdade. Gente, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não necessariamente que a gente precisa sofrer, porque a gente já tem os nossos sofrimentos naturais, né? Acordar cedo, a internet que falha, entendeu? É um tombo aqui, ah, um tombo ali que acontece com a bunda. gente. A gente não precisa passar por isso, entende? Inclusive, mano, uma coisa que o mundo dá voltas, né, amor? Aí o que acontece? Aí eu comecei, depois que eu tomei essa atitude, de realmente... Encerrar, porque eu tenho dificuldade de encerrar, às vezes, um, alguns ciclos. Aliás, vocês me conhecem, né? Vocês sabem como que eu sofro, né? Terminar qualquer coisinha, ah, vou terminar, não sei o que, eu já estou sofrendo. E aí eu, né, terminei essa amizade, né? Digamos, de, dessa forma. Aí é, alguns amigos meus ainda estavam próximos a ele. E é muito engraçado a, a forma como era manipulada a situação. E eu falei, gente, vou deixar o tempo dizer, né? E batata, demorou um, dois anos, aí foi caindo, entendeu? Aí foi um amigo meu que veio e contou alguma coisa, aí foi outro amigo. Meu irmão mesmo, meu irmão, porque assim, é, ele acabou andando com um grupo de amigos do meu irmão. Aí eu peguei e virei, falei assim, ô oh, palhaço, tu me avisou de fulano, fulano, ele falou, Caio, eu. Não sou. Eu, eu, eu sei que meus irmãos são escorpianos, então eles não confiam em quase ninguém mesmo, né? Aí ele virou pra mim e falou bem assim, ele falou bem assim, eu não sou amigo dele. Ele está andando na roda e eu já avisei pros meninos como ele é, assim como eu avisei pra você. Aí o que aconteceu? Ele foi me contando dos tombos dos amigos, né, também com ele. Eu falei, tá aí, gente. Tipo assim, eu acredito que o ser humano, ele tá apto a evoluir, ele tá apto a aprender... Mas isso depende da vontade, isso depende de uma série de desconstrução, sabe? desconstruções que, às vezes, a gente precisa passar. E ele não se permitiu, entendeu? Ele não se permitiu reconhecer ele permitir conhecer, tipo, não cara, eu tava errado, eu fiz isso você também errou, porque eu também errei mas vamos resolver, vamos é, ver como que eu posso, mas não a intenção dele era exatamente essa, desde o começo como o Roger falou, era me observar, ver como o meu jeito era para tentar equivaler de alguma forma e tal e tipo, se espelhar no, no meu comportamento, não sei o que é porque eu já sempre fui, né, desde cedo muito aparecido, entendeu? Então é isso, as pessoas me amavam, me odiavam e era um, um ódiozinho disfarçado de amorzinho, e foi isso que aconteceu.
2: Mano, e, 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 e tem um ditado que tá é certo, tipo tarda, mas não falha, né tipo, uma hora essas pessoas, elas acabam mostrando que elas são
0: e, e, elas são, do jeito que e a, a maçã e a maçã nunca cai muito longe da árvore, né? É, bicha, tem é, isso? Tem, tem. <risos> eu acho que eu traduzi. Eu acho que eu traduzi literalmente um ditado do inglês que fala que é, é The apple never falls far from the tree. Ah, né? Nossa, é o inglês é muito maior do que em português. <risos> ah,
1: em inglês eu entendo. Né? Em português eu não entendi. Ela fala que a maçã oh.
0: nunca cai longe da árvore, né? Que você sempre, tipo assim, ó... É o fruto podre, né? Você sempre vai perceber logo quem é. Sabe,
2: e pra né? gente ir pro próximo quadro, só pra finalizar, uma dica que eu dou pra vocês também é o seguinte. Se votou em Bolsonaro, querido, já fica com a pulga atrás da orelha, porque essa pessoa não presta, ela vai fazer alguma merda em algum momento. Exato. Foda-se.
0: Tá logo em foda-se pra essa pessoa. Vai se foder. E, então, vamos é lá. é engraçado,
1: mas um viado que vota em Bolsonaro, picha. É um viado Sim, de isso, mas tem, tem
0: uma É o viado de cida. cida.
1: Isso que eu escutei uma coisa que eu me identifiquei. Um né? É um homocida. É um homocida. eu escutei uma coisa que, que eu me identifiquei. Eu sou um bissexual não praticante. E é isso. Ah, tomar no seu cu. <risos> Foi a blogueirinha que falou... Pelo menos ah. você fica com homens e com mulheres. Não, com mulheres eu não tenho ficado. Então, eu sou um bissexual não praticante. Eu sou hétero, então. Eu só fico com homens de vez
2: em quando, mas eu sou hétero. Você ah,
1: pensa, gente, você olha, pensa não em dá. pepeca, mano? Vocês pensam, vocês pensam em pepeca? Não. Assim, <risos> eu acho que no começo da adolescência... até que Adorei ou Não. Não. <risos> Eu acho Não. que no começo, eu acho que pensava mais por imposição social, né, mano? Também, é, é depois você vai se descobrindo. Ah, eu, ah, eu confesso mesmo. que às vezes que eu fiquei um pouquinho mais <risos> alto... <risos> Ah, aconteceu assim de beijar, mas Esse não é. Esse é
2: outro episódio, bicha. Vamos pôr a episódio. Vamos por rodar. Vamos para outro episódio. É, deixa pra lá. E agora vamos pra aquele quadro aquele momento em que a gente lê o seu caos e a gente traz aqui uma dica, uma ajuda. Ou pior, a sua situação, meu amor. É isso. Esse é o momento do.
1: É a é é, do Alex! É,
2: Ui. Já falei pra você não fazer essas gracinhas depois do quadro, uh!
0: Acaba Vai. com a entonação. Ah! <risos> e hoje, para o nosso Ecos do Além, eu tenho aqui... É uma história curtinha, mas no mínimo engraçada, né? De amigos que às vezes... Tipo, não é exatamente que colocam a gente em furada, mas que a furada acontece na hora, né? É... É, o Eco do Além vem daqui do Rio de Janeiro mesmo, vem do hum. De Luiz, z, 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 z. e ele conta aqui que estávamos planejando de ir a uma cachoeira, né, hum. lá, balata, tá, pegaram o carro, foram a cachoeira, quando o pneu, chuá, chuá. em uma estrada de barro, furou... <risos> E apareceu uma cobra! Gente, imagina, você tá na estrada e aparece uma cobra. O que que você faz?
2: Gente, Mulher. Eu caio na é um. A
0: cobra quase entrou no carro. Gente, oh. imagina… Gente, eu não sei o que que eu ia fazer, não. Foi um desespero. E aquela estroava E o pneu furado não tinha como andar. Imagina. Oh, né? Todo mundo dentro do carro, com a cobra ali batendo com a, com a cabeça na janela. A cobra batendo com Oh, a my God!
1: Era é uma cobra! tarde
2: sábado e quando nós reparamos, o pneu do carro estava furado e tinha uma cobra. Oh, meu Deus! O que fazemos? Ficamos desesperados. Ligamos eu ainda
1: estou tentando visualizar essa imagem. Como assim, gente? A cobra tentando entrar no carro? Como assim? <risos> e ele ainda
0: fala aqui. É, e pior, não sabíamos se a cobra era venenosa ou não. Porque não eram cores de jiboia. Ah, bicho, aí eles não estudaram, porque dá pra saber quando é. É pelo tipo de falar, cabeça a cobra da cobra. Era cobra. Grande, não era?
2: Que geralmente de grande porte não é,
1: não é venenosa. E detalhe: é, a, ficha, era um mas a sucurina não é
0: venenosa, mas ela te come, né? Te é, é, é. constritora. Ela te torce todinho antes de te engolir. É. é. é.
1: <risos> e aí
0: quatro, achei. Um, eu era, achei um, era um quadro. Um, você imagina, quatro, quatro, quatro amigos... tal. Eu não vou dizer quatro bichas, porque eu não sei se eram quatro bichas, né? Mas ah. eram quatro amigos dentro do carro, ali naquele dilema de como se defender da cobra ou trocar o pneu. Ou então, você sai de dentro do carro para trocar o pneu e morre por uma picada, uma picadura de cobra. Ou você fica, <risos> ou você fica dentro do carro e espera a cobra sair. Imagina. Gente, mas e aí? Como acabou a história? Eu acho que eles ele não contou o final, mas eu acho que... Ah, que filha da, da puta! Ter... Não contou o final. Mas assim, deve Na verdade, ter esperado
1: a palavra sair. sair. ele mandou. Do além, bicha.
0: É, foi do além mesmo.
1: É pra imaginação. A a
0: Ah, gente, ó. A gente já pediu pra
1: vocês
2: mandarem foto de quando vocês mandarem o eco, pra gente ver a cara de vocês. A gente já pediu pra poder saber a história final. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, olha eu. Ó,
0: acho, eu assim, sei. Pelo que ele, pelo, pela história, deve ter acontecido assim. A cobra foi. Eles esperaram horas até a cobra ir embora para poder trocar o pneu do carro. Deve ter sido isso. Mas imagina o desespero e o pânico esperando a cobra ir Gente, embora. Gente,
2: eu já fiz trilha para Cachoeira também e é sempre uma surpresa. Da penúltima vez que eu fui até para Cachoeira aqui, que tem em Campo Grande, que é maravilhosa a Cachoeira do Mendanha é uma das maiores cachoeiras que tem e é linda, assim, é maravilhosa só que você passa por uma mata fechada e aí eu estava depois de já ter chegado na cachoeira eu estava descendo nas outras quedas d'água que tem nela e tem um caminhozinho que você faz também, né e eu já estava descalço bicha, quando eu olhei, tinha um escorpião do lado do meu pé. Do de lado. Arado, morro de medo de aracnídeos. Fiquei desesperada. Chamei o guia e falei, olha, tem um escorpião aqui. Ele pegou com dois galinhos e aí a gente tirou várias fotos. Depois a gente botou ele no, na mata de novo. Mas é um perigo, porque você tem que tomar cuidado mesmo. Porque na mata e principalmente perto de cachoeira, sempre tem esse, esses bichos. Tem Ou tem cobra, ou tem Escorpião. Ou tem as ah. bichas também. Tá tudo tem bem. as bichas. Tem chuva.
0: Tem viado na mata.
2: Tem viado. Gente, tem eu tudo. sou de
1: Cuiabá, Mato Grosso. Então isso aí é de boa pra gente, entendeu? Tem de um todo. Mas eu tava imaginando a cobra tentando entrar no carro. Que eu tô tentando visualizar Gente, de
2: verdade. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia ter que esperar também pra sair. Porque eu não ia sair com a cobra lá, não. Eu, eu ia ficar
1: morta de medo. Bicha, sabe que cena que eu lembrei de Harry Potter? Não tem da, da do cobra do, do Voldemort quando vai atacar o Snape? Parece aquele, aquele bote, assim, sabe? Eu imaginei a cobra dando bote pra entrar no carro. Como que é?
0: Parece não, né, bicha? É um bote. <risos> a cobra batendo na vidro da, da janela, é. assim <risos> abre, abre que eu quero entrar <risos>
1: Entendi. Às vezes a cobra tava com frio, né? Ah, não
0: sei. Coisa. A cobra tava com frio. A
2: cobra tava sei. com frio você bota logo na sua caverna, né, viu? Vai esquentar ela
1: rapidinho. Ah, você me respeita. A gente ah,
2: sabe, mano, que a senhora Deus. é ambientalista. Que a senhora ah, tá
0: cuidado dos, dos animais. A gente sabe, a gente sabe. Esconde a cobra na sua toca.
1: Você falou muita merda já, tá? Palhaço. Então
2: vamos. Vamos pro próximo quadro, então. É você, o Arrombada!
1: Arrombada é Marcelina, então. É não, é tem hora errado? que acabou de botar a cobra no rabo. É eco certo, eco errado? É, né, bicha? Então tá bom. E agora com vocês, aquele quadro maravilhoso, onde a gente dá dicas ou não sobre coisas, filmes, livros, sabores. O nosso eco certo e o nosso Eco errado. E começando comigo, que não sei exatamente o que falar nessa hora, como vocês bem sabem. Mas eu vou começar pelo meu Eco Certo, que foi uma dica que eu recebi aqui dentro do Eco Certo, da mana Marcela. Que foi The Bold Type, que é uma série que tá na Netflix. Inclusive, eu já terminei, já tô na segunda temporada e estou amando a série. Eu já tô na quarta. Você tá na quarta temporada? tô na quarta temporada já. Ai, gente, é muito boa, muito boa, porque fala de três amigas, assim, e trazendo também à tona essa questão da amizade, né, é, você vê que a amizade delas é muito pura, é muito sincera, sabe, tipo, as três têm vidas é, distintas, mas que se igualam em determinado momento, né, em determinada coisa, elas Começam trabalhando numa mesma empresa, mas aí uma sai, vai pra uma outra empresa, a outra vai para outro ramo, a outra... Enfim, cada uma tem uma história independente, mas, de certa forma, elas agregam umas às outras, sabe? E, e formam uma... quase como se fosse um mosaico, né? Lindo, né? Quando, enfim, quando a gente tem essas diferenças, assim, são três personagens lindas, né? E, enfim... Vale muito a pena, tá na Netflix. E se vocês assistirem aqui, conta pra gente o que vocês estão achando e tal. É, conta quem do eco seria quem. Entende? Interessante. E o meu eco errado, meu eco errado da semana, foi por uma notícia que eu soube ontem. Infelizmente, é, foi anunciado pela, pela página oficial de saúde do Rio, que eles vão parar... No Rio de Janeiro, município, capital, eles vão parar de, de aplicar a primeira dose, por enquanto, porque é, tá em falta, e eles vão esperar nova remessa do, do Ministério da Saúde para poder continuar. Porque senão muitas pessoas vão ficar sem a segunda dose. E, e foi isso, gente. Eu recebi essa notícia ontem, fiquei muito triste, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que já tem mais variantes e tal, rodando principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes centros. Então, a gente precisa disso, a gente precisa dessa, dessa visibilidade maior dos nossos governantes, sabe? Uma atenção necessária nesse momento. É, muitas cidades já estão avançadas né, nesse sentido de vacinação. Mas no Rio de Janeiro, gente, pelo amor de Deus, o Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Brasil, que recebe muito turista... Sabe, pelo amor de Deus, né? Não é só carnaval, não é só é, virada do ano. É sim uma questão de saúde que a gente precisa se atentar. Enfim, esse é meu eco errado da
0: semana. Maravilhoso. O meu eco certo, gente, é uma virada sim, gente. Uhum. Porque na semana passada, eu falei, eu dei eco errado, né? Porque eu vou dar eco certo agora. Na semana passada, olha a virada, gente. A vida... Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Na semana passada, meu eco errado foi para a Apple, né? Para os iPhones, que eram muito caros. E meu eco certo, essa semana, vai para Apple, pro iPhone. Ai, meu cu. É aquela, é aquela
1: amiga que fala mal do ex-namorado. Puta que, assim pariu. que Volta com o ex-namorado. É isso.
0: Eu comprei meu iPhone, gente. Eu sou mais uma escrava, mais uma cadelinha da Apple. Consegui. Achei um bom negócio, um bom parcelamento. né? Rodei minha bolsinha em Copacabana e... Consegui, gente. <risos> Agora também sou mais um. Mais uma cadelinha da Apple. E sim, gente. A porra do troço é caro. É caro. Mas a câmera é boa, gente. Então, se você quer ser blogueirinha, né? Realmente é muito boa a câmera. E tem vários benefícios. Ele é bem mais... Assim, na configuração, ele é até inferior um pouco em alguns aspectos. Mas ao celular que eu tinha antes. Ainda tem, né? Não joguei ele fora. Mas, assim... É um ótimo aparelho e, gente, é isso, meu eco certo vai pra Apple, é caro, mas é bom. <risos> Depois eu volto a falar mal, quando quiser o outro, o próximo, o próximo upgrade. <risos> e meu eco errado... Maravilhosa. Gente. Ai, gente, só mais uma cadelinha da Apple. Meu eco errado, meu eco errado. Então, eu não tenho eco errado hoje. Hoje meu eco vai ser só eco certo, só pra epo.
2: Ah, bicha, não é possível. Eu não quero ser, não quero a não quero ser, não quero ser mais a senhora
0: não tem nada pra reclamar, viado. É, hoje eu tô, hoje eu tô boazinha. Meu eco errado. Ah. Ah, tá. Meu eco errado vai pros amigos que fodem a gente. Esses amigos falsos, esses amigos Podem, Fodem de uma maneira errada, né? Errada, fodem <risos> da maneira errada, ainda por cima. Se eu desse é. da maneira certa, tava bom. Mas pode, da maneira <risos> errada. Meu eco errado vai pra esses amigos. Filha da bom, puta. Bom,
2: então Oi. vou pro meu eco certo, meu eco errado. Vou começar com o eco errado pra poder terminar bem. Meu eco errado vai começar com o Uber. Que, gente, tá, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem muita gente reclamando do Uber. E eu passei por isso ontem, ontem. É, pra você solicitar um Uber, agora você tem que fazer sinal de fumaça, tem que mandar e-mail... Tem que, tem que agendar com três dias de antecedência, porque os Uber eles estão cancelando. E aí, eu não sei direito, não tenho acompanhado muito bem essa thread, mas parece que a taxa aumentou para os é, desconto né, pra, do, dos motoristas. Eles têm recebido menos, então eles estão pegando viagem somente que aceite pagamento no dinheiro. Quem está com cartão de crédito, que é que, que nem o meu... Acaba se fudendo, porque você fica tentando pedir o Uber e eles ficam cancelando o tempo todo. Então, tipo, tá uma merda isso. Eu queria pedir aí a empresa de Uber pra poder reavaliar esse sistema. Porra, ajudar os motoristas também, que acabam se fudendo aí direto no trânsito e já ganham uma mixaria. Acho que é retrógrado, parece táxi. Táxi que era assim, né? Pois é, bicho, é uma coisa horrível, uma, uma babaquice. Vai perder daqui a pouco, já, já, e vai, vai vir outro aplicativo aí, vai tomar o espaço de vocês, hein? Tô logo avisando. E meu eco certo, gente, meu eco certo vai pra um documentário que eu assisti, muito emocionante, de verdade, eu chorei horrores, chamado Wonder Boy. Esse documentário, ele, fala, ele conta a história do diretor criativo da Bauman, que é, uma, que é um estilista, né? É o Oliver Hosting eu acho que é o nome dele, eu não sei direito, tá no Netflix. É um documentário, assim, não é tão longo, é muito interessante, mas é super instigante. É em francês, é legendado, mas é maravilhoso, é super entendível. E, cara, é, é muito bonito, porque conta a história desse diretor criativo que foi adotado, né? E, e ele fica numa busca constante de saber quem são os pais biológicos dele. Isso incomoda ele desde criança, na verdade. Só que ele se tornou muito o que que ele faz, ele é conhecido mundialmente, que é essa marca, Bauman, e, e ele criou esse documentário, olha que lindo, ele criou esse documentário na tentativa de estar bem preparado e da mãe biológica dele, do pai biológico dele, encontrarem ele e irem até ele. Então, assim, o documentário é muito emocionante, é muito lindo, e eu eu gostaria muito de dedicar isso essa semana para que vocês possam assistir, para que vocês possam ver. É
0: em qual plataforma, mano?
2: Netflix. Show. Maravilha. Bom, queridos, então é isso. Nós agora vamos pro, pro nosso finalzinho. Nós hoje não teremos ah, ecoarte. Eco Inclusive nós estamos repensando esse quadro para todos os nossos Equanders aí, porque nós queremos fazer episódios menores e que vocês consigam ouvir aí com mais rapidez. Tá ok? Então é isso, meus amores. Aqui que vos fala é a Rainha de Winterfell. Para quem quiser me seguir, sigam lá nas plataformas do Instagram, do Facebook, do Grindr, do Twitter, do Facebook, do Grindr. Já falei isso tudo. Eu estou lá no Serasa, estou no Boa Vista, estou na Praça Nossa, Praça 15, estou no Orelhão, estou no SPC, no Serasa. Então vocês me encontram como Roger Bay, querida, a Rainha de Winterfell. Eu sou brilho verdadeiro do brilho verdadeiro, a luz da luz, purpurina mais purpurinada de todas as purpurinas, controlador da água, do mar, do céu. Da Menos terra, da internet, né, bicha? Do cu de vocês todas. E a senhora não me interrompa, que quem fala aqui é a Rainha de Winterfell.
0: A internet não Roger é um Bay, amor, dela.
2: Procurem lá, é isso. Tô lá com carão. Tô lá com um amor, tô com uma frase, uma, uma ideia, uma, frase, uma história. Não. Com tudo que vocês quiserem. Mandem nudes no privado e é isso. Um beijo eu grande. Eu
1: imaginei, tô com uma frase. O fim é o fim. O fim acaba. O
0: final o é o é que começa.
1: O final de tudo é onde acaba. Idiota. Vai, deixa! Calma aí, eu tô recuperando. E aqui quem fala é a princesinha de Cuiabá, a princesinha do mundo, de Marte, Urano, Júpiter, Saturno, Plutão, É a Deus Sol, a Leonina, linda, maravilhosa, Regina George, para os íntimos. E é isso mesmo, gente. Eu queria anunciar para vocês minhas redes sociais. Eu não decorei até hoje, mas vocês podem me encontrar no Instagram... Arroba Eu Caio com Caca Margo. E eu queria anunciar pra vocês que vocês podem fazer um pix de aniversário pra mim. Isso. Oh, na próxima oh, terça-feira. Oh, oh, oh. Na próxima terça-feira, dia 27 do 7. Ai. Onde Deus parou, parou pra mim fazer de verdade. Mamãe contou que ele falou bem assim: Este ser eu vou ter que moldar, assim, sabe? Com uma atenção maior. Deus taco, né, viado? Deus taco. <risos> E aí eu, eu nasci é do 7 do 7, entende? Então, assim, se vocês quiserem, ah, vamos, né, presentear o Caio, fazer uma surpresa, pé surpresa, mesmo a distância, a gente faz um zoom, entendeu? Eu tô amando, então pode mandar, entendeu? Presentes de todo o país, toda a galáxia, você que é que tá escutando a gente também, entendeu? Pode estar entrando em contato, mas também não entra em contato, assim, de um jeito meio extraterrestre, não, entendeu? Pode ver pelas vias naturais mesmo, aqui da Terra, tá tudo de boa. E é isso, amo vocês, continuem escutando a gente, ecoando amor, entende? E é isso aí, de Cuiabá para o mundo.
0: E eu sou Marcelo Guerreiro, vulgo Marcelina, a Madonna de São Gonçalo. Aquela que atravessa a ponte trabalhada no Vogue, <risos> Aquela que se você pisar no pé, eu dou na tua cara entendeu? Porque a paciência aqui é curta, mas... Pra quem me conhece, eu sou um amorzinho, um doce, faço uma pastral dos outros, né? Tem ali a cigana que baixa junto pra poder ler uma pastral dos outros, né, gente? Sou ah, eu, se você quiser me achar, você me acha, gente, em tudo quanto é aplicativo de sacanagem também por aí, Grind, Hornet, é, Scrunch, você me acha também no Instagram, no Guerreiro Mars 88, no Facebook, que Marcelo Linhares né? eu sou ator e também English Teacher então se quiser fazer aula particular online eu estou disponível em vários horários, preços flexíveis é só entrar em contato comigo através do Guerreiro Mars 88 que eu passo todas tem as plus, né? <risos> tem um atendimento plus tem um atendimento plus aí. Né? atendimento plus privativo <risos> Tem Max. vários planos Tem o um plano básico E tem um plano, o plano deluxe Com serviços essenciais
1: <risos> E é isso, é, meus, é meus amores É isso, gente É isso,
2: porque eu já não aguento mais Eu vou casar e preciso ver meu vestido Minhas flores, minhas as comidas, tudo Eu conto não essa thread no próximo casamento. casamento dela É, vou sair ah. de todos os aplicativos
0: Desde ah, o <risos> E para o mundo
2: Beijo, mamãe. Beijo. Beijo, Anderson. Oh. Bom sábado, bom fim de semana, boa semana, bom tudo, bom eu, bom Roger Bay.
0: Drag, desligar.